0: Lo fundamental es ver las necesidades de las personas, no enfocarnos en nuestra persona como un yo. Eso no se vale. Hay mucho desempleo. Eh, las personas que trabajan no les completa para comprar su canasta básica. Hay mucha enfermedad. Entonces, yo por eso quise dedicar mi primera propuesta en caso de llegar a ser diputada es que el salario de los diputados o dietas este se debe de reducir no todas las personas se atreven a participar en una contienda y menos en un partido que estaba a punto de desaparecer es muy fácil es muy fácil postularte en un partido ganador lo difícil es mi postura ahorita
1: Blanca Hilda Contreras González ¿Cómo te gusta que te digan? Fíjate que a mí me gusta que me digan Blanquita. Te voy a decir
0: que no tiene nada que ver el Blanquita con mi personalidad, ¿eh? Porque yo soy una mujer fuerte. Pero, sin embargo, este... Pues así me comenzó a llamar mi esposo, Blanquita, Blanquita, y pues se me hace agradable.
1: Ok, ¿te gustaría que para efectos de esta entrevista te llamemos Blanquita? Bueno, me parece bien. Muy bien, cuéntanos de ti, de tu familia, de tus gustos, de tus hobbies, de tus hijos... Mira, mi familia,
0: te voy a decir que es, mi familia es muy sencilla. Mis padres, trabajadores como cualquier familia, eh, tuvieron cinco hijas. Solamente hijas, ningún hombre. Este, yo soy la segunda. Eh, mi papá se dedicaba a curtir cueros, es decir, pieles. Este, ese trabajo en realidad es muy... Para hombres, se puede decir. ¿Por qué? Porque implica mucha fuerza porque, y además el manejo de ácidos, sulfuros o anumos. Es mucho trabajo de, de cargar. Este Recuerdo cuando yo era niña, a mí me encantaba, bueno, me encanta mucho lo que es el trabajo, desde niña, yo creo. Y este, yo tenía un pantaloncito de pechera y yo quería que mi mamá me lo cortara para meterme a las pilas a mover los cueros. Eso lo recuerdo así como con agrado porque yo digo, en realidad no iba a poder hacer ese trabajo, pero la mentalidad de un niño de ayudar y de, de sentirse útil y, y de hacer lo que
1: tanto ve, ¿no? Como que te llama la atención. ¿Cómo ve? <risa> ¡Qué curioso! De ahora, tus hobbies, ¿qué te gusta hacer? Mira,
0: mis hobbies, te voy a decir una cuestión. Mira, nosotros, bueno, nos accidentamos hace 10 años aproximadamente en, un, en otro estado. Este, mi esposo se fracturó la mitad de su cuerpo. Entonces, él quedó con una discapacidad de más del 50%. Y yo, mis hobbies, lo que pasa es que como te cambia la vida, te cambia la vida... Este, yo como que utilicé mucho de terapia ocupacional, el ir a la Casa de la Cultura Jurídica. Cuánto curso había, te lo juro, yo lo tomaba. Y, y estaba padre, porque yo tenía ya de qué platicar y que hay esta novedad en el derecho. Y este, me ayudó mucho para, cuando uno tiene un problema, a veces uno busca una terapia ocupacional. Y qué mejor que, que estés en esa terapia y te esté dejando algo, ¿no? Esa era mi terapia. Pero luego llegó la pandemia y ya, este, pues ya nos tuvimos que encerrar y se acabó la Casa de la Cultura Jurídica. Después empecé a tomar cursos en línea. Ahí vas a ver en mi currículum que también tengo varios cursos en línea porque pues en realidad mi carrera es de preparación constante. Siempre hay que estar estudiando.
1: Oye, sí, bastante interesante justo la gran preparación que tienes, la maestría en Derecho Procesal Laboral y todo lo que te hace de cómo prepararte toda la vida. ¿Por qué decidiste estudiar Derecho?
0: Fíjate que siempre me ha gustado mucho este como que defender al más débil. Pero otro dato curioso te voy a decir, que a partir de que mi esposo se accidentó, él como que padecía mucha depresión y, y no encontraba a él... Eh, pues no se encontraba y él eh, como me ayudaba mucho a mí como abogada le decía búscame esta jurisprudencia y, 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 me, y me otorgaba un abanico y él me daba sus puntos de vista y yo decía es que tú eres muy bueno para esta situación le digo ponte a estudiar derecho eres buenísimo y él decidió empezar a estudiar la, la licenciatura en la uvm y fíjate que sí, él siempre fue al primer lugar cuando empezó a estudiar, él se destacó porque yo lo veía, yo le decía, es que tú eres bueno, ya, ponte a estudiar. Y fíjate que sí, siempre fue el primer lugar y además cuando presentó su examen, también tuvo una mención honorífica. Yo, mira, yo entré aquí a, a estar en este, en este sitio, te voy a decir, yo antes no podía platicar esta situación porque terminaba en llanto. Yo sentía, como me cambió mi vida, yo sentía como que, que vivía muy, ¿cómo te diré?, en una catástrofe así por lo que me sucedió. Pero ahora que he ido a los toca-toca, donde veo necesidades tan reales, fíjate que me ha ayudado a superar esta situación. Ya te lo platiqué sin llorar y yo te lo juro que antes de la campaña era yo un mar de llanto, no podía tocar el tema porque terminaba llorando. Y yo me, y yo me quise postular, bueno, Precisamente quería abarcar esta situación porque cuando mi esposo empezó a estudiar, a la escuela que él entró, estaba en el tercer piso y él no podía caminar. Entonces, a él le daban 10 minutos para estar de, de receso y bajarse a tomar lo que él quisiera, a probar un bocadillo. Pero él no alcanzaba en esos 10 minutos porque él no podía. Entonces, yo, yo, yo sentía como que cuando te cambia la vida tienes tantas necesidades y entonces por eso yo quise estar aquí pero luego este, te voy a decir que nos toca toca efectivamente hay mucha gente con discapacidad mucha gente con discapacidad eh, el 19% de las personas en el estado sufren alguna discapacidad pero qué, qué más te digo eh, lo hice con esa finalidad eh, pero después fui viendo también otras necesidades y fui viendo que que mis compañeros políticos han abanderado mucho esta situación de la discapacidad, lo cual agradezco. Esa era mi finalidad de participar, dejar un granito de arena, decir que, la, que, que las instalaciones están mal, que las personas necesitan mucho apoyo, pero ya, ya veo que ya lo han este, tomado como proyecto y eso me hace feliz, eso me hace feliz. Y me hace pensar que mi participación en esta contienda no ha sido inútil, a pesar de que me invitaron en dos ocasiones. La primera ocasión que me invitaron para contender, yo dije que no. Que no porque yo me dedico a trabajar, como te dije, en compañía de mi esposo tenemos que solventar las necesidades económicas propias de una familia. Pero a la semana me volvieron a invitar y precisamente para el mismo cargo de diputada. Entonces dije, bueno, está bien, voy a tomar un lapso de mi vida, voy a dejar de trabajar, <risa> de percibir, <risa> pero quiero dejarles, dejarles eh, claro que hay mucha discapacidad, que las personas necesitan mucha ayuda. Pero también eh, en los toca-toca, fíjate que vi... Hay mucho desempleo, eh, las personas que trabajan no les completa para comprar su canasta básica, hay mucha enfermedad. Entonces, yo por eso quise dedicar mi primera propuesta en caso de llegar a ser diputada es que el salario de los diputados o dietas este, se debe de reducir. Porque no puede ser justo que a nivel estatal, eh, nacional, internacional, las personas se vean afectadas por la pandemia y que las personas que tienen un ingreso fijo no sufran de ninguna carencia, como que no está acorde a la realidad. Si todos están eh, padeciendo alguna eh, situación adversa, ¿por qué los demás, las, como los diputados en este caso, siguen percibiendo su ingreso normal como si nada pasara. Eso no es ser empático, eso no es ponerse en los zapatos de las personas porque no lo sienten. Al ellos percibir igual, no están sintiendo lo que está pasando en la actualidad. Cuéntanos dos fortalezas de Blanquita. Mira, yo soy una persona muy persistente y muy trabajadora. Y no lo digo yo, lo dice toda la gente que me conoce, pero... Es la forma de salir adelante, es la forma de, de que aún y cuando nos sucedió esta situación quedamos en cero, quedamos con necesidades, te he de decir que hemos salido adelante. Y yo también estoy muy agradecida con la gente de Aguascalientes porque la verdad eh, tengo muchos clientes y todos muy buenos. Eh, yo estoy muy agradecida con Aguascalientes, me ha tratado muy bien Aguascalientes.
1: Dos debilidades.
0: Mira, debilidades tengo también como cualquier ser humano. Una debilidad mía puede ser eh, que yo valoro mucho la amistad y a la vez cuando tú valoras tanto eso, no ves más allá de, de más que tu sentimiento. <risa> y a veces no eres correspondido y no lo quieres ver. No sé, o sea, te niegas a ver la realidad y eso me pasa a mí con frecuencia. Aunque me dan señales de que, de que las amistades a veces no son tan recíprocas, yo sigo creyendo en la amistad. Igual me pasa, fíjate, igual me pasó con, platiqué con una señora donde yo le dije que yo creía firmemente que las mujeres somos unas leonas para defender a nuestros hijos, que las mujeres solamente que tengamos alguna debilidad, que no estemos bien en nuestras emociones, que no tengamos la preparación, que no tengamos un trabajo, que, que estemos débiles, podemos tal vez no ver a nuestros hijos. Pero esto no es, ¿cómo te diré? De una forma que uno lo sepa, sino que la misma situación te deja que tú dejes de lado a tu hijo, y esto lo dije en relación a los niños que están a veces en un crucero solitos. Y luego me dijo una señora, ¿en verdad tú crees que eso es así? Y me vio así como con cara de, ¿de veras? Y mira, yo le dije, te digo, tengo que creer que esto es así. Si yo no creyera, si yo no pensara que es así, se acabarían mis fuerzas para luchar. Si yo pienso que esto es así, yo voy a luchar por esa señora para que tenga un trabajo, para que salga adelante y, y ya cuando esté
1: bien empoderada, abrazar a sus hijos. Cuéntanos, si le pregunto yo a cinco personas, ¿qué piensan de ti, que te conocen? ¿Qué opinan? ¿Qué crees que me dirían? Mm, habrá que preguntarles. <risa>
0: <risa> bueno, sabemos que cada cabeza es un mundo. Cada persona puede tener un planteamiento de ti dependiendo del lugar eh, en que tú te hayas relacionado. Por decir, si es mi contraparte en un juicio, yo creo que no va a decir cosas buenas, ¿verdad?
1: <risa>
0: no, no, yo eso mejor se lo dejo a las personas. Yo no pudiera ensalzarme y decir, todo mundo va a hablar positivamente, que deberían, ¿eh? Porque mala persona no soy, pero prefiero dejarlo a, a que las personas contesten esa, esa postura, okay. ¿cómo
1: ves? ¿Recuerdas alguna ocasión en la que metiste la pata?
0: Um, meter la pata, mira, yo soy un ser humano, cometo errores, te voy a decir. Eh, entre más uno actúe en realizar algún interés, en moverte para cualquier situación, uno puede ser susceptible de cometer errores. Y a veces también uno no nota cuando estás cometiendo un error. Pero cuando uno se da cuenta y te dicen, oye, es como que aquí esto, yo sé reconocer, fíjate, a mí me encanta reconocer mis errores y te voy a decir que cuando ya detecté un error mío, yo pido disculpas y, te, y, y doy la explicación, ¿sabes qué? Cometí ese error, pero es que yo pensaba esto, pero ya que vemos que no es así, pues te pido una disculpa y, y es la mejor forma de tener buenas amistades. ¿Cuál
1: dirías que ha sido hasta el día de hoy tu mayor logro profesional? Mi mayor
0: logro profesional, mira, profesional es estar situada donde estoy, estar aquí, aquí. Yo sé, me han dicho, es que ¿sabes qué? No todas las personas se atreven a participar en una contienda y menos en un partido que estaba a punto de desaparecer. Es muy fácil, es muy fácil postularte en un partido ganador. Lo difícil es mi postura ahorita. Es muy difícil. Ok. ¿Qué, ¿Qué hace un diputado? Mira, un diputado lo que debiera de hacer es estar presente con la gente esos tres años. Porque también en los toca-toca hay gente muy dolida que dice, vienen, piden el voto y se van, ya no se acuerdan de nosotros. Eso no se vale. Entonces, es legislar en base a las necesidades de las personas. Porque si no se legisla en base de, a esas necesidades, van a ser leyes que tienen letra muerta. Entonces, también te voy a decir que tuve un debate este, donde yo considero que mis contrincantes tuvieron propuestas, simples propuestas, te voy a decir. Eh, yo abanderé la captación del agua aguascalientes se está quedando sin agua por más que un diputado o un candidato quiera decir mi propuesta es la mejor voy a ser millonario aguascalientes aguascalientes se va a situar en el lugar número uno a nivel mundial si no hay agua no funciona entonces mientras no propongan enfocarse a la captación de agua ninguna propuesta va a ser buena mi propuesta fue la mejor porque es en relación al agua. Yo como persona, eh, por muy millonaria que pudiera ser, que no soy, <ríe> o sea que tuviera todo a mis pies y no tuviera agua, no tendría razón de ser esa riqueza. Entonces yo considero que la pro problemática principal principal que se debe de atender es precisamente la captación del agua. Yo invito, invito a todos los políticos que vean esa necesidad. Que, mira, es, es, todas las propuestas pudieran ser viables y pudieran ser buenas, pero acompañadas como primer lugar la captación del agua. ¿Qué me gano yo con decir voy a legislar en relación a que las casas tengan tales cualidades? Si no va a tener agua. Como que es un tanto ilógico. Eso es lo que debemos de observar desde mi punto de vista. ¿A quiénes está dirigida tu campaña? Mira, mi campaña está dirigida a todas las personas. Eh, mi distrito es muy variado. Hay mucha pobreza y también hay mucha riqueza en poder adquisitivo. Pero yo siento que la persona que no sabe leer tiene que tener educación. Los grandes empresarios que por alguna situación no han exportado sus productos tienen que ser apoyados también para exportar sus productos. No se puede decir este sector se trabaja y este no. O sea, es como como se puede decir como la ley del dinero. Tiene que circular todo. No se pueden des descuidar sectores por atender otros, porque a final de cuentas todos necesitamos de todos. Pero te quiero decir, eh, hay mucha pobreza, hay mucha pobreza. Eh, un señor me dijo, dice, es que no puede ser que en el distrito haya personas que no se les vaya el agua. Y curiosamente a las personas más desvalidas seamos las que estemos padeciendo. Eh, hay personas que tienen más de dos meses sin, sin una gota de agua. Pero este te digo, también una persona me dijo: ¿Cómo va a ser posible que aquí las autoridades no se fijen? Nuestros topes no tienen pintura. ¿Por qué tanta diferenciación? Entonces te digo, para mí, todas las personas son importantes todas son importantes. Este, debo de decirte que a mí también me interesa mucho la educación. Yo tengo dos hijas, una de 24 años, que ya es ingeniero en, sistema, eh, perdón, ingeniero en nanotecnología y energías renovables. Ella decidió entrar a estudiar a la prepa del TEC de Monterrey. Cuando mi hija entra a la prepa, eh, observé que una de sus amigas ya tenía el inglés dominado y mi hija yo la vi con esa debilidad y me mortifiqué mucho porque ahí empiezan las desventajas yo no quería para mi hija una desventaja y no quiero esas desventajas para ninguna persona yo creo que todos deben de estar preparados a un mismo nivel y ya que sean otros factores los que dependan para salir adelante pero no una falta de educación entonces, este, yo investigué en qué escuela había estado esa, esa amiga de mi hija, porque dije, si tengo otro hijo, yo quiero que mi hija esté preparada, que no, que no esté en desventaja. Y fíjate que, gracias a Dios, eh, se me dio otra hija, y sí la tengo en esa escuela, <risa> este, esperando que mi hija no tenga desventaja. Pero lo que siento para mis hijos, lo siento para la sociedad. Fíjate que yo considero, que la preparación, hay quien se jacta de decir, yo estudié esto, yo estudié el otro, yo yo, 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 por Dios, yo también, pero te voy a decir, eso no es lo fundamental para ser servidor público, lo fundamental es ver las necesidades de las personas, no enfocarnos en nuestra persona como un yo, eso no se vale. Así la verdad no va a funcionar, no va a ver las necesidades. Si más dice yo, 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 ¿cómo va a ser posible que vea las necesidades de las personas que nos rodean? Es ilógico. Entonces, sí se necesita una preparación, sí se necesita y la tengo como ya dije. Pero lo que más se necesita es ser empático y ponerte en lugar de la otra persona. Porque, bueno, ahí voy yo con mi yo-yo. <ríe> yo he tenido carencias económicas y de salud. Entonces, es muy fácil que yo esté empática con todas las personas. Porque a mí me ha pasado lo que a todas las personas. Porque yo soy una persona normal, susceptible de todo lo que sucede a nuestro alrededor.
1: ¿Por qué estás interesada en ser diputada? Ya te lo
0: dije, ya te lo dije este, primeramente por cuestiones familiares, por lo que viví, porque yo, yo no quería que las personas sufrieran lo que yo estaba sufriendo, con todo lo de la discapacidad. Eh, me dicen que no toque el punto, como que tal vez mi esposo hasta se sienta mal, pero no lo hago con esa finalidad, lo hago con la finalidad de que las personas sepan sepan lo que sucede en las familias en las verdaderas familias pero luego me encontré con más problemáticas me encontré con esa escasez de agua y entonces quiero por favor que se tome como primer propuesta eh, cualquier candidato el agua es necesaria el agua te digo no podemos ser riquísimos y decir ay no me va súper bien y no tengo agua eso no, o sea, tenemos que ver por el agua. Se puede a la vez salvar esas propuestas, pero acompañadas de la propuesta del agua. O sea, no podemos llevar a cabo todas las propuestas maravillosas que quieran decir si no están acompañadas del agua. El agua tiene que estar aquí y las propuestas tienen que estar de la mano con el agua. No se puede quitar esta propuesta del agua y seguir con estas otras. ¿Qué pasa si nos enfocamos a que no se violen los derechos humanos y no hay agua o sea tiene que haber agua tenemos que enfocarnos en los verdaderos problemas que no son fáciles no son fáciles pero ahí están los retos y si queremos en verdad nos sobrarán impulso de nuestro interior para rescatar esas propuestas que queremos ¿Sabes cuánto gana un diputado local? Mira, tengo entendido que un diputado local gana aproximadamente, no sé, más que menos, al parecer 50 mil pesos. Pero te voy a decir que eso, como lo dije, yo propuse que se redujera. O sea, al final de cuentas, eh, una cifra eh, no nos va a dar una tranquilidad. A mí una cifra no me da tranquilidad. A mi tranquilidad es saber que las demás personas están bien. Esa es mi tranquilidad.
1: ¿Por qué deberíamos contratarte? Porque soy una persona común
0: y corriente. Soy una persona que siente las carencias de los demás, que voy a estar enfocada este, a tratar de solventarlas. Y si, o sea, la gente que me conoce, soy apasionada, tengo mis metas que no las suelto hasta que las logro. Este, soy una persona que quiere estar los tres años de la mano con las personas y no dedicarme a, no sé, a otras cuestiones que tal vez ni son del cargo, pero que muchas veces se hacen.
1: Okay. ¿Algo más que quieras agregar que crees que no te pregunté?
0: Lo que sí te quiero decir es que me interesa mucho la sociedad. Me interesa mucho tratar de solventar esas necesidades.
1: Eso es lo que quiero que sepan. Muchísimas gracias, Blanquita. Nosotros te llamamos. Gracias.